0: Goedemiddag iedereen. Ik zit hier met Pip tegen mij gesnoest in de zetel. En uh, het is eindelijk tijd om nog eens een podcastaflevering voor jullie op te nemen. Hè. Vandaag wou ik het hebben over het feit dat we eigenlijk... Ik heb nu de zin gekozen, geen training zonder een lichaam. Soms twijfel ik er nog een beetje over. Uh, omdat het wat abstract klinkt. Maar het onderwerp is inderdaad dat we simpelweg... Geen paarden kunnen trainen zonder dat je een lichaam meebeweegt. En ik wou in deze podcastaflevering een beetje inzoomen op het belang daarvan. Dat je heel veel weet over het lichaam dat je altijd mee aan het trainen bent. En ook alvast enkele tips van hier en daar... Daar uh, kun je zeker al rekening mee houden. En is het, uh, zijn het ook vaak momenten waarop ik impact zie op het lichaam. Zo in die kleine, simpele oefeningen ook. Dus met alles eigenlijk wat je doet met je paard, daar is zijn lichaam gewoon bij aanwezig. En als we het een beetje cruer gaan zeggen, dan ondergaat ook je paard, zijn lichaam, alles wat je van hem vraagt. Bij elke vraag dat je stelt, elke bocht dat je maakt... Uh, elke overgang dat je maakt, elke positie dat je in zet, ondergaat het lichaam van dat paard hetgeen wat wij aan hem gevraagd hebben. En er wordt heel vaak heel veel gefocust op dat mentale, en daar ben ik 100% mee akkoord. Enkel wordt soms dat lichaam een klein beetje aan de kant gezet, of op een later stadium pas um, gebruikt, omdat dat ook gewoon belachelijk moeilijk is, ook natuurlijk. Een paardenlichaam, om daar dat bewustzijn en je oog in te trainen... Dat vergt wel wat werk, om dat te kunnen zien. Maar op zich, ik zeg wel wat werk... Maar het is zeker ook niet onmogelijk. Want als er bijvoorbeeld een van de uitspraken... die al in mijn jaaropleidingen en zo zijn gebeurd... Is dan zo halverwege het jaar... Van, hé hey Laura, jij hebt paarden voor mij verpest. Want nu naar elk paard dat je kijkt... Zie ik overal taktfouten en balansproblemen en al die zaken. En dat is ook zo... Uh, In het begin doet dat altijd even zo met je hoofd, als je dat ineens overal kunt zien, dat paarden eigenlijk niet vaak op een niet zo handige manier in beweging worden gezet voor hun lichaam. Daar heb je altijd zo een periode voor nodig ook, eens dat je dat kunt zien om daar terug over te geraken van oké, dat je dat wat kunt plaatsen. Maar dus, ik zeg het is moeilijk, maar het is ook zeker niet onmogelijk om dat fysieke aspect van je dier mee in de training te nemen. En dat is gewoon een beetje een paradapaardje, een focuspunt dat ik niet kan loslaten. En dat ik gewoon ook meer en meer aan jullie wil meedelen en het laagdrempeliger en laagdrempeliger voor jullie wil maken... Om in elke oefening dat je met je paard doet, eigenlijk echt ook dat lichaam mee te nemen en de mogelijkheden te creëren. Zodat jullie dat ook makkelijker kunnen zien en uh, vlotter op kunnen inspelen. Want het is echt zeker niet onmogelijk. Je hebt gewoon een x aantal uren tijd nodig om te leren kijken, te leren voelen, zien, maar eens dat het zien gekomen is. En het is ook niet dat een cursus van allez, dat je een, 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 twee jaar daarmee moet bezig zijn of zo. Maar ja, zwart. In elk geval die speech. Ik ga daar nog verder over nadenken. Van wat zijn er nog uh, systemen waarvoor ik dat jullie wel laagdrempeliger kan maken om dat lijf meer mee te nemen in de trainingen. Maar vandaag wil ik jullie dus gewoon alvast enkele tips meegeven. Over eigenlijk. Ik zie vaak al in de kleinste, simpelste oefeningen. Um, dat de paarden hun lichaam vergeten worden. En dat wou ik vandaag bespreken, uh, aanduiden, zo duidelijk mogelijk proberen te maken, want we zijn natuurlijk nog altijd in audio bezig. En uh, daar ook wat tips over geven. Sommige zult je waarschijnlijk wel herkennen, daar heb ik al wat posts over geschreven en al die zaken. Maar wat zijn dan wat voorbeelden van oefeningen waarbij het lichaam vergeten wordt? Uh, de klassieker is bijvoorbeeld hoeven geven. Bij het trainen van hoeven geven, ook uh, met de volledige positieve reinforcement, dan gaan wij ons vaak focussen op uh, hoe lang, hè, dus onze, onze criteria gaat dan zijn, hoe lang dat ons paard zijn benen in de lucht houdt. En um, de, dus de duratie daarvan. En ook het feit dat hij geen frustratie opbouwt daarin. Maar... Vaak maakt het je eigen eigenlijk veel moeilijker door het lichamelijke aspect even over te slagen. Dus ik heb heel veel paarden, um, heel veel is misschien overdreven, soms spreek ik nogal in grote woorden, maar er zijn dus vaker paarden waarbij dat het geven van hoeven lager, lager lager. langer blijft aanslepen en dan maken de klanten het echt mega laagdrempelig, wat echt super de maxie is, dus heel korte sessies, hoeven geven. In 10 seconden hoeven mogen houden, dan terug pauze geven, dan naar een andere plek gaan samenwandelen. 10 seconden de andere hoeven mogen houden. Zelf helemaal aangeleerd vanuit met de target achteruit gaan en dan zo dat het paard de targets die kan targeten en dan zijn, zijn hoef uh, zo stap voor stap leert opnemen. Oei, ik zie dat ik mm, misschien even ah, ons piep gaat blaffen Spannend. Ze heeft het gehoord. Maar dus... Ik ga het even op pauze zetten. Oké, ondertussen zijn we in de plaats van uh, vijf minuten verder, eerder vijf of zes uur verder. Dus ik ga even nadenken, maar ik denk dat ik bij het voorbeeld van hoeven geven zou. En dat ik al enkele zaken had gezegd over um, die cues en hoe dat je dat kunt opbouwen en die duratie. En hetgeen waar ik natuurlijk, natuurlijk naartoe ging gaan, was dat um, hoeven geven een super fysieke oefening is. Ik denk dat dat wel evident voor iedereen is. En dat het eigenlijk al interessant is al voor st- of vanaf een pakt vijftal seconden duratie, dus als je paard zijn hoef kan opgeven, opheffen, bijvoorbeeld zijn linkervoorbeen, en je hebt een vijftal seconden duratie, dat je dan al de tijd en ruimte neemt van oké, hoe heft mijn paard die hoef op, en naar welk gewicht verplaatst hem, dan eigenlijk het gewicht dat op dat been stond. Want paarden kiezen bijvoorbeeld vaak Um, eén specifiek been waarop ze gaan leunen. Waardoor dat in heel die oefening, die schouder of die knie um, of die heup dan veel meer belast wordt. Um, dus als je daar rekening mee houdt, van oké, okay, hoe heeft mijn paard zijn hoef op en waar ga je het gewicht naartoe, dan kun je eigenlijk vanaf na een vijftal seconden als criteria er ook bij gaan nemen van oké, okay, we gaan niet ineens um, lengte in hoe lang de hoef omhoog blijft opbouwen. Maar we gaan eerst als volgende criteria pakken. Van ik ga het mijn paard hier zo makkelijk mogelijk maken om op die drie benen te blijven staan. Want als je enkel in je loops, je tellen gaat opbouwen, van je 5, 4, 3, 2, 1, klik en, en zo verder, dan ben je te gefocust op het tellen zelf, waardoor dat je bijvoorbeeld als je paard um, heel hard gaat leunen naar zijn rechterachterheup en daar meer druk op zet en toevallig op nummer second 5 wordt het eigenlijk het moment waarop dat hij het moeilijker kan houden en nog iets meer gaat hangen, daardoor bent je eigenlijk je paard aan het conditioneren van ga te ver in die heup hangen en omdat we dat natuurlijk ook belonen met eten Gaan ze zichzelf overbelasten en eigenlijk te veel gewicht op die heup zetten dan goed zou zijn voor hun? Dus dat is bijvoorbeeld een stukje met hoeven geven. Soms heb je um, drie hoeven die heel goed gaan en één hoef die moeilijk gaat. Dan is meestal die ene hoef eigenlijk het geprefereerde been waarop dat ze dan leunen gedurende de drie andere hoeven. En dan gaat dat been ook te lang. Uh, te veel gewicht dragen. Het is ook uh, in, idealer als je ze kunt leren meer buigen en dragen in hun achteren bijvoorbeeld. Als hun voorhoeven uh, dienen op te heffen dan als ze te ver naar achter gaan hangen of te veel blijven wiebelen. Dus dat is zo een, een voorbeeld van een oefening waar dat, hoe meer dat je inzicht hebt in het fysieke aspect van je paard, hoe beter dat je hem kunt helpen. Een andere, is een klassieker waar ik ook al zeker over gepost heb, is van wat gebeurt er met het lichaam van je paard nadat je je kliksignaal geeft. Um, ik zie heel veel paarden die na de klik een klein beetje hun hoofd omhoog trekken en dat komt omdat als wij een bewegende oefening aan het doen zijn en wij um, klikken dan zijn wij, op dat moment dat je zelf klikt je bent ook enthousiast, je bent blij, je bent trots op je paard van oké, okay, we zijn tot deze punt geraakt enkel, en waardoor dat we vaak ook um, plots stoppen met wat we aan het doen zijn maar die, die het samenhang van die klik en die plotse verandering van onze beweging in ons lichaam zorgt eigenlijk ervoor dat ons paard um, vanuit de beweging redelijk plotseling of zelfs vaak heel plotseling naar stilstand gaat of stopt met de oefening uit te voeren. En als we... Um bijvoorbeeld, mijn eigen paard, die heeft dat ook gehad, als je dan op een foute moment klik, klikt, die stopt echt letterlijk op zijn klik. En als hem dan, zijn hoef, half in de lucht is, en hij is aan het traven, dan zet hij die gewoon neer. Um, dan gaat hem, zet hem, zet hem, landt hem zelf niet meer op zijn tip, maar dan struikelt hem helemaal over zijn been. Dus die klik en die halt, een klassieker, maar ik moest hem er toch nog even aan toevoegen, um, van op soms in beweging enerzijds neemt de nuancering erbij van oké okay, ik klik en ik laat mijn paard nog een beetje zachtjes uitbollen als je van een klik naar een plotselinge stop wilt gaan moet enerzijds je paard heel goed kunnen remmen op die achterhand zonder daar last van te ondervinden en anderzijds speelt ook nog altijd wel je timing een beetje een rol. Dus als je ze te genuanceerd op de klik hebt staan en je gaat klikken uh, wanneer een voet dus nog halverwege in de lucht is, dan kan het zijn dat hem die gewoon drop naar beneden laat vallen. Dat zijn split seconds, maar ik zie dat toch nog wel heel vaak gebeuren. En dan is het interessanter om in de criteria mee te nemen van oké, okay, ik ga klikken op een moment dat mijn paars zijn beenpositie ideaal daarvoor is. En als ...die timing nog niet aanwezig is... ...dan is het interessanter om hem toch te leren van... ...oké, klik betekent een rustige overgang naar haalt... ...al dan niet op de achterhand. Een derde is het eten geven onder het zadel... ...of onder de vrouw of onder de man. Daar zie ik ook heel veel paarden die het best moeilijk hebben... ...om het voer aan te nemen. Omdat wij... Beel te dicht bij ons zadel voeren. En eigenlijk is het idealer voor je paard als je hem leert eten aannemen, dat hij dat bijna geen moeite moet doen om naar het eten toe te komen. Dus dat je beter veel meer naar voren in een hals gaat hangen en um, je hand naar voren rijdt en een klein beetje opzij, zodat zij gewoon hun hoofd hier te kantelen en het eten aan te nemen. Want als je paard eigenlijk tot aan je zadel of tot aan je hand toe komt, dan gaan ze stel je voor, ze zijn aan de rechterkant aan het voeren dan gaan ze al dat gewicht naar hun linker voorbeen zetten. En sommige paarden kunnen dat ook gewoon echt niet houden. Het is ook je mag niet vergeten, je ziet op dat moment ook op die rugspieren van je paard. Dus als jij uh, als je paard al zijn gewicht naar zijn linkervoorbeen moet leunen, dan zijn hoofd helemaal naar rechts moet draaien, om dat voer, en dan nog zo'n klein beetje uitstrekken met zijn hals, om dat voer te komen aannemen, jij zit wel op dat moment met je zitbeenknobbels, ook al heb je een zadel, zit jij op die rugspier die eigenlijk al aan het overstretchen is, om helemaal naar rechts te kunnen gaan draaien, en hij gaat op zijn koten. Ook echt op zijn en zijn coat aan de linkerkant gaat hem ook echt gaan hangen. Dus het geven van het voer onder het zadel of onder de vrouw, is iets dat ook leuk is om naar te kijken, een keer te filmen, een opname van te maken, een keer met te experimenteren van wat is de perfecte voerpositie voor mij en mijn paard. Want onderschat dat echt niet waar dat toe met zijn rugspieren, ook zijn heupen, die moet zijn heup ook helemaal kantelen om eigenlijk die ruimte in die rug te kunnen creëren om naar daar toe te buigen. Dus als we voeren onder het zadel, ontlast je paard daarmee en traint je eigen buikspieren, ga in je beugel staan, zie dat je paard ziet daar ook helemaal oké okay bij voelt. En dat hij zo weinig mogelijk moeite moet doen om het eten te krijgen. Ook daar hetzelfde verhaal, hè? die overgangen naar hals, daar wordt dat ineens nog een veel um, grotere of belangrijkere versie. Als je paard niet perfect van naar stilstand kan, uh, van, van stap, draf of galop naar stilstand kan gaan en u nog eens goed meenemen en jij ook mee kunt goed gaan zitten in je halt dan is het niet interessant voor je paard om de een overgang te maken. Want dan zitten zijn benen in de soep, hij landt al onhandig en dan gaat hem nog eens zijn rug naar beneden duwen en u meepakken. En geloof het, hij gaat het allemaal doen en hij gaat, zich daar, hij, 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 hij gaat u nog graag zien en hij gaat het tof vinden. Maar het is op dat moment niet evident voor zijn spieren wat er aan het gebeuren is. Want uw voerbeloning dat je geeft, geeft gewoon een hele grote dopamine. En daardoor gaan paarden ook zaken doen die niet altijd ideaal voor hun zijn. Dat is de reden waarom dat husbandry zo goed werkt. Dat is omdat je je paard, door eigenlijk de positieve schaal zo groot te maken, kunt je je paard conditioneren om zaken te doen dat niet natuurlijk voor hen zijn. Zoals bijvoorbeeld malen in zich laten prikken. Dus het is niet altijd slecht, maar je moet dat wel meenemen in je achterhoofd. Oké, okay, wat doe alles wat ik doe met mijn paard, zijn lichaam? Als we dan naar dat voeren en dat houden kijken, dan heb ik nog een volgende dat daar eigenlijk aan bij hoort. En dat is ook de manier na je klik, um, of in je ground. in dat, uh, je standing still face forward, en al die zaken, hoe staat je paard dan? Er zijn heel veel paarden die um, nogal een achterstandige achterhand hebben. Dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de achterhand eh, er meer schuin achter staat. Um, die dat heel snel sterker conditioneren in nieuwe standing still of in je tie, Ik ga vanaf nu het woord tie gebruiken. Um, dus dat wil eigenlijk zeggen, je paard staat rustig stil. Je hebt geleerd van, ik moet belonen op ontspanning. Al die zaken, dat hem rustig rondkijkt, dat hem rustig ademt, dat hem blijft kauwen. Um, maar als je, de, weer al mij, na ongeveer die vijftal seconden, als je dan eigenlijk die lichaamshouding vergeet, dan kun je je paard eigenlijk in een zeer niet zo handige houding leren stilstaan. Of toch niet zo handig voor als jij later die ground tie wilt gaan gebruiken. Dus ik zie dan heel veel paarden dat stilstaan met eigenlijk een doorgebogen rug. En dat is niet handig als je wilt gaan rijden. Dus die paarden leer ik dan ook redelijk snel van, oké, stilstaan is goed, maar zet hem nu op een manier dat hem later u ook nog erbij kan nemen. En ook dat het gewoon evidenter is voor hem om zijn achterhand iets meer in stilstand te laten dragen. Nu moet je dat rustig opbouwen, want voor sommige paarden is zelf het al iets meer eh, richting het zogenaamde virkant staan. Best zwaar voor hun lichaam. Dus je kunt dat ook niet op één sessie zeggen: van oké, okay, ik heb nu mijn paard rechter op zijn been leren staan. Ik ga mijn ground tie opbouwen naar 30 seconden van 5 seconden. En ik, en ik ga daar hier 20 minuten mee bezig zijn. Nee, dat gaat ook niet. Want dan zijn veel te lang hem in die positie aan het zetten. Dat is eigenlijk een statische positie waar je je dier in laat staan. En die spieren van dat dier hebben de mogelijkheid nodig om daaruit te komen en te kunnen bewegen. Want anders gaat je hem vast lokken in die houding en dan gaat hem ook alweer zichzelf overbelasten. ...maar stap voor stap bouw je dat op... ...met eigenlijk een een, een goede fitnessprogramma ook in je achterhoofd... ...van oké, deze week gaan we naar zoveel keer gaan... ...volgende week gaan we naar zoveel keer gaan... ...ik moet het ook minstens dit aantal keer in de week doen... ...om te kunnen omhoog gaan in mijn duratie... ...want je kunt niet het ene keer oefenen tot 20 seconden geraken en de volgende week tot 50 seconden gaan, daar moet wel echt die continuïteit in zitten, zodat die spieren de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen en ook stabiel te blijven. Zeker paarden die een iets moeilijkere beenstanden hebben en lichaamshoudingen of lichaamsverhoudingen hebben, die moeten wel consequent genoeg daarin onderhouden worden om um, dat allemaal te kunnen dragen. Dus die manier van stilstaan neemt daar de rekening mee van, oké, is deze een productieve manier van stilstaan voor mijn paard om mij later te dragen? Is dat een productieve manier van stilstaan voor mijn paard om bijvoorbeeld zijn hoeven te kunnen opheffen? Is dat een productieve manier van stilstaan om mijn volgende oefening te vragen aan mijn paard? Want dat ga ik in in een paar stapjes verder ook nog zeggen um, dat dat ook niet evident is. Van Wanneer begint je, of vanuit welke lichaamshouding, begint je gewoon simpelweg mee te targeten? Als je paard te veel hangt op sta stil, je, we hebben geen rekening gehouden met wat zijn been staat doen met zijn lichaam of wat zijn geprefereerde manier van staan is, dan worden er heel vaak targets gevraagd of oefeningen gevraagd in een richting die ook niet evident zijn voor dat paard. Als er al heel veel gewicht op zijn linkervoorbeen staat, we hebben hem net iets te veel geklikt om in die spagaatachtige houding te gaan staan, en dan willen we ook nog eens dat hem links om zijn hoofd kan draaien om een target aan te raken, dan zijn we hem eigenlijk helemaal uit balans aan het houden. Maar daar ga ik nog verder op inzoomen. Um, ik weet al niet meer aan welk nummertje zit. Ik denk dat we zitten. Ik denk vier of vijf. U... Deze is ook nog redelijk evidente. uw manier van voeren in beweging en ook met welk hand je dat doet. Um, eten geven is echt mega veel. En weten welke hoogte dat ideaal is voor uw paard. Um, dat, dat, dat heeft een hele grote invloed. Dus wat ik ook heel vaak zie, is dat mensen um, te, te laag voeren, waardoor dat die paarden altijd heel veel terug op je voorhand gaan vallen. Of dat mensen dan hebben gezegd van ja, je moet voeren met een achteruit, um, zodat je paard beter stopt. Maar dat het dan een achteruit is, waarbij dat ze heel hun atlas overflexen en eigenlijk hun heupen omhoog duwen in de plaats van um, netjes naar onder en in achterwaarts dragen. Want als jij eten vast hebt... en je gaat met dat eten naar achter... of je hebt een interessante target... dat eigenlijk onder hun lichaam verdwijnt... dan zijn ze zo... wow, mijn beste vriend is weg. Bij wijze van spreken want ze hebben geen woordenschat, gehad. Maar dan gaan ze daar enthousiast naar achter bewegen... voor die toffe target... dat in hun blinde vlek verdwijnt. Maar hun focus ligt op dat moment op die target... En niet op hoe dat hem achteruit gaat. Dus eigenlijk verdwijnt er iets naar zijn borstkas. Dus hij gaat dan die borstkas intrekken. En vaak duwen ze op dat moment hun bekje omhoog. In de plaats van naar beneden. Om daarvoor naar achteruit te gaan. En als het gaat over dan voeren. Hè, dus je, vaak geven mensen te laag. Vaak geven mensen te hoog. Vaak geven mensen te veel naar, link, naar binnen of naar buiten. Hetzelfde verhaal als met die target juist. Als je paard al te veel op zijn linkerschouwer valt. En je gaat dan nog iets te veel naar links voeren. Dan gaat je hem... Conditioneren om nog meer daarop te leunen, en dan gaat je alweer die linkerschouder meer belasten. Zeker paarden die nog heel scheef zijn, die hebben vaak één of twee benen die veel meer afzien in de oefeningen dan de twee anderen. Um, ook zie met welke hand dat je het eten geeft. Want we hebben vaak een voorkeurshand... ...maar als bijvoorbeeld ons paard naast ons loopt... ...en we gaan voeren... ...en mijn paard loopt aan mijn linkerschouwer... ...en ik geef het liefste eten met mijn rechterhand... ...dat gaat bijna niet. Omdat je dan sowieso... ...je paard te veel naar binnen gaat laten doen vallen... ...om die beweging naar je toe te maken. Dus het zit zo allemaal in de nuances... ...ook in hoeveel kanteling... ...dat je ze laat nemen naar links... ...in hun stelling links of rechts... Bij het aannemen van het eten. Want wat is stelling nu eigenlijk? Stelling is de positionering van je paard. Zijn schedel ten opzichte van de wervelkolom. Dus je hebt eigenlijk je schedel. En daarachter zit je atlas. Je eerste halswervel. En die rotatie dat je daarin maakt. Dat heeft te maken met welke stelling je paard zal aannemen. En uiteindelijk als dat helemaal doorloopt. Tot aan de lange rugspier. Dat de binnenheup ook naar binnen kantelt. Maar... Sommige paarden worden onbewust, uh, bijvoorbeeld altijd in buitenstelling, eten gegeven. Of altijd in dezelfde stelling, dus dat ze altijd in, 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 in kaak in een kaak in dezelfde richting gaan draaien. En het alles tussen je vraag van de oefening en het geven van het eten, of zelf het inzetten van de volgende oefening in principe, wordt versterkt als gevoer gebruikt. Waardoor dat je onbewust je paard kunt leren van altijd om um, zijn kaak een beetje naar rechts te draaien als ze hem eet. En als je dat veel meer conditioneert, kun je echt b- bijna bepaalde kaakspieren en voor het kouwen en al die zaken gaan overgebruiken. Dus ook zien in, oké, okay, hoe nemen ze dat aan? Hoe is dat gevoel in je hand? Hoe, hoe, hoe draaien ze hun hoofd? is ook heel interessant om... om rekening mee te houden. En dan zeker hoe schever je paard paard is, hoe sneller dat hem van die vaste patronen gaat ontwikkelen om op een bepaalde manier te eten, op een bepaald been veel meer te leunen, omdat hij juist al niet helemaal oké in zijn lichaam beweegt, gaat hem dat compenseren in die handelingen. Oké. Oei, mijn notities zijn even verdwenen. We gingen kijken naar de volgende, en dat is meer een een, een overzichtje ofzo dat ik heb gemaakt van, ik noem het schakelen tussen oefeningen. Maar dus, ik heb dat juist een voorbeeld ook gegeven van als je paard zijn gewicht op zijn linkerschouwer valt en je laat hem nog eens targeten naar de linkerkant, dat dat niet ideaal is. Zeker ook niet onder het zadel. Hè? Want stel je voor, we hebben een paard dat mijn voorkeur heeft voor zijn linkervoorbeen. We gaan die rechts omvoeren, want dat is makkelijker voor ons eigen. Hij gaat dan al zijn gewicht nog eens op zijn links omzetten. En dan willen we daarna nog eens een bocht naar links maken met onze targetstick. Dan halen we hem eigenlijk helemaal uit balans. Of zelf naar rechts, dat gaat ook niet makkelijk zijn, want dan moet hem al het gewicht van zijn linkerbeen terug overzetten naar zijn rechterbeen. Dus... Als we daartussen de oefening geleerd hebben van oké, okay, we gaan ons altijd gewoon terug mooi evenwichtig balanceren op onze vier benen, gaat dat een stukje makkelijker blijven. Wat ik ook heel veel zie, is wanneer dat mensen schakelt tussen oefeningen, dat um, ze niet altijd bewust zijn hoe hun paarden dan die overgang maken of stoppen um, na een oefening en dat hun voeten blijven plakken. Bij voeten blijven plakken wil ik bijvoorbeeld zeggen dat als we een voorhand verplaatsen, En je paard heeft... Je hebt je brugsignaal gegeven. Je paard werkt de oefening zo nog wel een beetje af. Maar eigenlijk staat hem niet meer in balans. Maar dan gaan we dat voer geven. En ons paard heeft eigenlijk bijvoorbeeld met de voorhand verplaatsen zijn gewicht nog iets meer naar voren gezet. Dus in de plaats van een mooie voorhand verplaatsen is hij meer zo'n soort spagaat... ik kruis mijn voeten over oefening aan het doen en als we dan gaan belonen dan blijft dat paard ook op die manier staan en dan gaan die zoveel hangen op hun voorhand en hun rug weer naar beneden duwen maar dat het minder interessant maakt voor hun lichaam dus en hun voeten blijven plakken dat kan eigenlijk echt ...bij alle oefeningen. Dus ik heb nu die voorhand gezegd, ...maar ook bij een achterhand verplaatsen... ...bij een helpen of een heuptarget naar binnen toe leren... ...dat ze ook die heup er wel onder zetten... ...maar dat de mens op een verkeerde positie staat... ...waardoor dat ze eigenlijk tegen hun binnenschouwer gaan plakken... ...maar dat dat niet zo visueel duidelijk is. En als je dan beloont en voert... ...dan staan ze ook best in een onhandige houding... ...waarbij dat ze dan hun buitenheup helemaal omhoog duwen... ...of hun binnenheup te veel naar beneden aan het duwen zijn omdat ze niet aan het overbelasten zijn, om eigenlijk toch aan hun voerbeloning te geraken. Dus het is moeilijk om exact in elke beweging dat je ziet al 100% het lichaam van je paard te leren zien, maar je kunt dan wel kiezen voor de optie van oké, okay, als ik een oefening maak, dan ga ik altijd zien hoe dat die afgerond wordt en hoe de gewichtsverdeling is als mijn paard daarna in stilstand staat. Uh, ben een keer zien, uh, dus je voorhand verplaatsen of de cue, wat ik heel vaak zie, is dat er wordt gevraagd aan paarden om je voorhand te verplaatsen terwijl dat er eigenlijk nog veel te veel gewicht op die voorhand staat, waardoor het eigenlijk technisch niet mogelijk is om het gewicht daar naartoe te verplaatsen of om het naar, naar links te verplaatsen als al het gewicht al naar links is. Um, bij achterhand verplaatsen wordt er heel vaak gewicht naar bepaalde schouwers gestuurd. Dus ze gaan dan wel een achterhand overzetten, maar ze gaan dan veel te veel gewicht naar een voorkeurs voorbeen um, stuwen. Waardoor dat, dat voorbeen bijvoorbeeld wat twist op de grond. En dat hoeft niet per se van, ik, ik zie deze been letterlijk twisten op de grond en dat graaft een groef van een rondje in de, in de piste. Nee, dat is, ik zie gewoon dat die hoeven een fractie later vertrekken dan dat ze zouden moeten vertrekken als de oefening uh, fysiek interessanter is voor het paard. Waardoor dat eigenlijk er eigenlijk altijd een kleine torsie komt op die koot, op die voorknie en op die schouwer in dat gebruik. Bij halve ophoudingen is het um, vaak ook dat paarden naar hun andere schouders gaan leunen. In de plaats van naar hun achterhand. Um, of ja, ik zie ook ontzettend veel beelden en video's van paarden die hun, hun bekken helemaal omhoog duwen. In de plaats van naar onderen toe. Maar ik denk dat ik daar op zich al wel heel veel over gepleit heb. Over het concept van die halve ophoudingen. Maar weet zeker ook in die halve ophoudingen... En dus als je paard meer gewicht naar zijn achterhand wilt laten zetten, dat je hem na je klik ook helpt in die oefening terug weer mooi af te ronden, zodat dat gewicht ook niet te lang op dat been blijft staan en dat ze dat niet gaan overcompenseren. Een beetje gelijk het verhaal van dat vierkant staan dat ik er juist heb uitgelegd. Um dat ze dan eigenlijk heel mooi een gewicht naar achter verplaatsen en dan ook goed leren van, deze is een oefening met van naar achter, terug naar voor bewegen en dat daar schoen en rust in moet zitten en het is niet van, ik ga zoveel mogelijk gewicht in één keer van de grond proberen te heffen en dat zo lang mogelijk boven mijn hoofd houden, ik ben nu gewoon een voorbeeld van iemand die, die um, in de fitness is hè. Um, maar dat het stap voor stap opgebouwd wordt en dat er genoeg gewicht of het gelijke gewicht naar de vier verschillende benen gaat of de twee verschillende achterbenen. Ik zie veel halve ophoudingen of weight shifts, of crunches waarbij dat er één van de twee kooten uh, veel dieper induwt als het andere. En ook als een koot naar beneden toe beweegt, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je paard net niet losgelaten heeft in zijn bekken. Maar zich daarin vastzet, waardoor dat in de plaats van Um, het, de achterhand meer gaat dragen, dat er effectief wel meer gewicht naar achteren toe gaat, maar al de druk komt op de pees, de pees tussen de hoef en de kote komt daar eigenlijk terecht, in de plaats van dat hij achteraan echt gaat dragen en gaat buigen. Ik heb dat ook in mijn uh, cursus van train je oog, de zijgangen van de weight shift, zitten daar ook een paar voorbeelden van. Als ik met een whisper bij bezig ben, dat je kunt zien dat whisper wisper wel lijkt een weight shift te doen, maar dat hij eigenlijk gewoon naar een van zijn achterbenen, uh, naar beneden aan het duwen is, in de grond, in de plaats van aan te buigen. Ehm... Um en op zich kan ik daar eindeloos over verder blijven gaan. Hè. Ik heb dat target ook al voor een groot stuk uitgelegd. Dus wanneer dat je welke target inzet. Oh, wanneer, dat is echt afhankelijk. Ook als je aan het rijden bent of aan het stappen bent. Als je paard al over de buitenschouwer aan het vallen is. En je laat hem dan naar de binnenkant de target aanraken. Dan gaat je weer al ook zijn lange rugspier overrekken. En nog meer gewicht op die buitenschouwer zetten. Als jij er dan nog eens bovenop zit. Dan maakt het met hem nog een klein beetje moeilijker. vaak ook de manier waarop je een bocht gaat inzetten draaien is niet zomaar iets Uh, het is veel makkelijker voor je paard als je je bewust bent oké, wanneer is hij in deze stapbeweging, drafbeweging of galopbeweging mooi tussen zijn vier benen aan het lopen dan kunnen wij een bocht samen inzetten naar links of naar rechts maar als de gewichtsverdeling tussen die vier benen niet gelijk is en je gaat een bocht inzetten En dan bijvoorbeeld belonen voor die een bocht, dan kun je heel gemakkelijk je paard conditioneren om nog schever te bewegen. Als hij eigenlijk voor dien deed. Zelfs bij een simpele oefening zoals halsteren, komt er heel veel fysiek aan de pas omdat ze hun hoofd lager moeten houden. Ik denk dat het volgende op mijn volgende bladzijde staat. Is een keer zien... Enfin. Het meeste heb ik eigenlijk al gezegd. Ik ga er ook geen eindeloze speech over maken. Terzij dat jullie zeggen dat jullie graag nog wat extra of wat meer diepgaande voorbeelden willen. Want nu ben ik zo best veel aan het zeggen. Maar redelijk kort. Um, maar dat halsteren, dat hangt een beetje samen met degene de laatste die hier ook nog stond. En dat is um, kegels op de grond ook. Kegels Of je stationaire kegels. Die zijn supergoed, superleuk. Je kunt daar echt massief veel aan je paard mee leren. Maar dikwijls Wordt daar iets te lang op gefocust, waardoor dat die paarden veel te diep en te laag geconditioneerd worden en dat ze dan eigenlijk meer en meer gewicht in hun voorhand gaan dragen om um, naar die kegel toe te bewegen? En als je dan je paard in stap eigenlijk overgeconditioneerd hebt om bijvoorbeeld te diep op de voorhand te lopen, dan is het onmogelijk om voor dat paard om dan een overgang naar draf te maken. Of toch onmogelijk om de comfortabel een overgang van stap naar draf te maken. En dan mocht je wel enthousiast zijn en en dat stap voor stap willen doen, maar eigenlijk leert je hem van, zet eerst al je gewicht van voor, dat is super tof en nu probeert maar eens een keer nu in draf te gaan. Dus je je neemt eigenlijk zijn natuurlijke manier van aandraven een beetje weg. doordat dat je dat niet hebt gezien dat die kegels er net voor gezorgd hebben dat hem dieper gaat lopen. Dus kegels zijn fantastisch, maar op een bepaald moment eigenlijk redelijk snel, dan willen we dat hem liever in de buurt van de kegel komt dan dat hij die per se dient aan te raken, tenzij dat voor bepaalde oefeningen het echt nodig is. Um, maar dat is niet altijd interessant. Dus het is soms leuker als ze gewoon rust vinden aan die kegel. Dan moet je ook minder tijd spenderen aan je stimuluscommunicatie oefenen. Of daarom zijn soms matten ook leuker. Omdat ze daar gewoon met hun hoeven op dienen te gaan staan. En dat ze hun lichaamshouding daar niet voor hoeven aan te passen. Ook kegels die achter hun staan. Dan gaan ze vaak ook hun hals te veel naar achter bewegen. Die heupen weer omhoog duwen. En al die zaken... Um dus dat is het feitje van de um, kegels eigenlijk. Ik denk dat ik het meestal of toch al een heel groot voorbeeld heb gegeven. Het is niet um, een podcast dat ik wou maken om, om, om jullie veel stress te geven. Of, of om jullie op de vingers te wijzen. Maar het is natuurlijk gewoon een paradepaardje bij mij. Dat het lichaam van het paard ook enorm belangrijk is. En ik wou dat graag aan jullie meegeven. Zelf vind ik het soms ook echt nog een heel groot dilemma van oké, waar beginnen we eerst als we heel emotionele paarden hebben die ook een zware fysieke uitdaging hebben, dan is het echt een zoektocht van kunnen we beginnen met enkel het mentale alleen. Want krijg ik dat wel 100% goed als ze dan eigenlijk in al die oefeningen last ondervinden van hun lichaam. Sommige paarden hebben zelf de ruimte niet om emotioneel te worden of om emotioneel te reageren omdat ze in die reactie als ze over een threshold gaan dat ze zichzelf gewoon pijn doen. Bij de Kissing Spines, paarden en al die zaken, dan zie ik dat ook enorm vaak. Ze dan worden die ze zijn heel goed bezig. Maar vanaf het moment dat ze emotioneel worden, dan doet hun emotie maakt hun um, doet hun gewoon eigenlijk pijn. En dan worden ze bang van die pijn dat straks gaat komen. En dan reageren ze daar nog harder op en dan bokken ze helemaal en dan gillen ze en dan springen ze in de lucht. Dus. Het is soms echt een heel dilemma van... Oké, okay, wat gaan we eerst doen? Gaan we eerst focussen op dat lijf? Gaan we eerst focussen op dat hoofd? Of in, in, in welke gradatie kunnen we dat allemaal tezamen doen? Want dat is sowieso de ideale situatie. Maar dan moeten we soms gewoon de mens en zijn kennis heel veel bijboesten. Maar dat is ook niet onmogelijk. Um, dus ja, dat was een beetje mijn klein stukje over... Het, hoe, hoe het lichaam in elke oefening een, een onderdeel heeft. En... Um, het, ik ben wel eens benieuwd of dat jullie zeggen van... Ah, kun je mij dan eens meer uitleg geven over bijvoorbeeld deze oefening? Van waar moet ik dan allemaal bij opletten? Wij zijn bij mijn paard zijn lichaam. Um, en zo van die zaken. Dus, maar het is zeker niet om jullie te ontmoedigen. Want ik bedoel, iedereen en jullie zijn allemaal geweldige paardentrainers En hebben het liefste Um, met jullie paard voor. Ik wou jullie gewoon en vooral een beetje aanmoedigen om naast um, al die mooie mentale trainingsladders en criteria en zo alles rustig opbouwen en je extinction burst en die zaken, van die kleine momentjes tijd dat je erbij pakt om je ook te verdiepen in het lichaam waar dat jij continu mee bezig bent. dat ga um, gewoon de samenwerking tussen u en je paard nog zoveel vlotter maken en zoveel toffer maken. Omdat je anders heel veel extra pauzes moet geven. Uh, En verder, omdat we eigenlijk altijd een klein beetje garbage behavior erbij aan het klikken zijn van je paard en lichaam. Dat niet op de meest evidente manier gebruikt wordt. Dus als jullie nog vragen hebben over specifieke oefeningen, dan laat je ze zeker maar komen. Oké, doei doei!